El día de hoy iremos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Así que voy a dar un tiempo para que puedan encontrar allí en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Hay una historia sobre un joven orgulloso que vino a Sócrates pidiendo conocimiento. Se acercó al musculoso filósofo y le dijo... Oh, gran Sócrates, vengo a ti por conocimiento. Sócrates reconoció a este joven cuando lo vio. Condujo al joven a través de las calles hacia el mar y el pecho en el agua y luego le preguntó, ¿qué quieres? Conocimiento, oh sabio Sócrates, dijo el joven con una sonrisa. Luego Sócrates puso sus fuertes manos sobre los, hombres, los hombros de este joven y lo empujó hacia abajo. Treinta segundos después, Sócrates lo dejó subir. ¿Qué deseas? preguntó de nuevo. Sabiduría, dijo el joven. Oh, gran sabio Sócrates. Luego Sócrates lo aplastó nuevamente y pasaron treinta segundos, treinta y cinco segundos, cuarenta, y Sócrates lo dejó subir del agua. Y el hombre estaba jadeando. ¿Qué quieres, joven? Le dijo. Entre respiraciones pesadas y agitadas, el hombre jadeó. Conocimiento, oh sabio y maravilloso. Sócrates otra vez lo sumergió en el agua y pasaron 40 segundos, 50. Lo dejó salir y le preguntó, ¿qué deseas? ¡Aire! Chilló el joven, necesito aire. Cuando quieres conocimiento, como has querido aire... Entonces tendrás conocimiento. El pasaje ante nosotros está diseñado para desafiar nuestro pensamiento sobre lo que realmente deseamos en la vida. O tal vez podríamos decir, el pasaje nos desafía hacia lo que deberíamos desear en esta vida. Después de haber desafiado a estos cristianos exiliados a vivir vidas de santidad, reverencia y amor, Pedro ahora quiere que comprendan que la palabra de Dios es la clave de su éxito, de su éxito espiritual sobre todo. Simplemente no hay forma de que vivan una vida santa si no toman la palabra de Dios en sus vidas. No hay forma de que puedan vivir una vida reverente y temerosa de Dios si no fueran estudiantes de la palabra de Dios. Simplemente no hay forma de amar sacrificialmente a las personas si sus mentes, emociones, no fueran moldeadas por la palabra de Dios. Esto es lo que quiero que entendamos hoy. Los cristianos tienen hambre, tienen deseo de la palabra de Dios. Al comenzar el segundo capítulo, Pedro tiene que identificar el comportamiento del que estos cristianos debían alejarse. El versículo 1 dice, por lo tanto, abandonando toda maldad, y todo engaño, hipocresía, envidias y calumnia. Malicia 
es la intención de dañar o lastimar a alguien. Su furia por haber sido maltratado. Esto puede suceder en una relación de noviazgo cuando una de las partes de repente decide ponerle fin a la relación. Los sentimientos de dolor, las esperanzas aplastadas pueden enfurecer fácilmente la persona afectada. Naturalmente podrían arremeter contra el que los sorprendió y lastimó. El engaño es deshonestidad en una multitud de formas. Durante mis 10 años como subdirector de la secundaria, he usado para tratar regularmente con los, las cosas que dicen los muchachos cuando eh, citan a sus amigos y dicen, es que él dijo, es que ella dijo, los chismes, las situaciones y los conflictos entre los estudiantes con otros estudiantes o los estudiantes con el personal de la escuela. Hablaría entonces con las partes involucradas y luego les diría algo así como, no puedo prometer que siempre voy a resolver estas situaciones, pero si estoy más confundido acerca de lo que sucedió, cuando termine todo esto, es posible que alguien esté siendo engañado. Y el engaño es una manipulación de los hechos. La verdad para... No se dice la verdad para poder conseguir el resultado que cada persona desea. También la hipocresía. Es una persona de dos caras. Sus valores profesos no están en línea con su comportamiento. Por ejemplo, esa persona que canta el domingo, Jesús, yo mi cruz la he tomado. Todo para salir y seguirte. Indigente, despreciado, abandonado, desde aquí serás mi todo. Perezca toda ambición, aficionado. Todo lo que ve buscando o esperando conocido. Y así canta esa persona el domingo, ¿no? Diciendo, yo renuncio a todas las cosas de este mundo por seguirte a ti. Sin embargo, llega el lunes y llega el martes hasta el sábado y esa persona continúa tratando de ascender en la escala profesional porque su ambición no es Jesús y su iglesia. Y pasa por encima de otros para alcanzar esos objetivos. Eso es hipocresía. La envidia es el fuerte deseo de tener lo que otra persona tiene. Dentro del cuerpo de Cristo hay personas que luchan con esto. Somos conscientes de que alguien tiene una relación que desearíamos tener. Otros tienen movilidad ascendente en sus carreras. Algunos parecen tener menos presiones financieras. Otros tienen una posición de ministerio o reconocimiento que usted siente que se merece. En el fondo, tu corazón no está en reposo porque quieres poseer lo que tienes. Le resulta fácil, o más, no le resulta fácil, sino más bien difícil interactuar con las personas que te tienen envidia. Está afectando tu sueño. Afecta tu perspectiva todos los días. La calumnia es compartir información con otras personas de tal manera que va a afectar negativamente la reputación de esa persona o va a crear dudas acerca de su carácter. ¿Qué pasa si el liderazgo de la iglesia toma una decisión con la que no está de acuerdo? 
En lugar de hablar con los responsables de la decisión, usted se queja con los demás y crea dudas en sus mentes al compartir sus opiniones. Permítame recordarles a todos que las presiones de la vida a menudo serán utilizadas por Dios para revelar la verdadera condición de nuestros corazones. Lista de comportamientos pecaminosos que necesitaban postergarse de Pedro y no puede achacarse estos comportamientos porque ellos estaban exiliados. A causa de Cristo, los cristianos tienen la libertad de hacer frente a cualquier dificultad a pesar de nuestra inclinación al pecado. Y entendemos la dificultad no como un signo del desagrado de Dios, sino como una herramienta que Dios usa para formarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, de manera similar a pa Pablo, Pedro, instruye a estos cristianos a proponer, a posponer o a quitar estos malos comportamientos. La instrucción para nosotros es la misma, pero a, med a medida que usted y yo nos enfrentamos a nuestras respuestas pecaminosas, tendemos nosotros a pensar, no sabes lo difícil que es mi vida en este momento, o nunca te he dicho lo que tuve que enfrentar mientras crecía, o cómo es posible hacer eso. Sí, hay cosas difíciles de resolver, pero afortunadamente el pasaje de hoy continúa dándonos esperanza para nuestro viaje a casa. Y Pedro dice en el versículo 2 y 3, Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Para vivir la vida que debemos vivir, es necesario tener deseos ordenados por las Escrituras. Los pecados deben ser aplazados en el primer versículo, como está ahí el orden, esos deseos deben ser quitados. El pecado esencialmente es la búsqueda de complacerme a expensas de agradar a Dios. El pecado requiere que ignoremos la palabra de Dios y escuchemos nuestras propias palabras. Si nos negamos a lidiar bíblicamente con nuestro pecado, recorremos un camino difícil. Leí un breve artículo esta semana sobre un niño que a los 14 años visitó a su médico porque se sentía cansado y lento. El análisis de sangre mostró que estaba anémico y con bajos niveles de vitamina B12, por lo que estaba dando consejos nutricionales y recibiendo múltiples inyecciones de vitamina B12. Sin embargo, el año siguiente la visión del joven se vio afectada y a los 17 años fue declarado legalmente, oficialmente ciego. Tras una investigación más profunda, se descubrió que era un comedor extremadamente exigente. Su dieta consistía en papas fritas, pan blanco, papas fritas picadas y algo de carne de cerdo procesada. El resultado de su dieta pro había provocado neuropatía óptica. Los síntomas de la neuropatía incluyen entumecimiento y sensación de ardor. Reconozco que no conozco todos los detalles y sin duda existen algunas circunstancias atenuantes para este joven pero podemos al menos ver la conexión entre las elecciones que este joven hizo y las consecuencias con las que ahora está lidiando y tú y yo es posible que algunos de nosotros tengamos neuropatía espiritual o entumecimiento 
¿Te interesan poco o nada las cosas de Dios? Por supuesto, la razón por la cual las personas no están conmovidas por las cosas de Dios es porque no tienen relación con Dios. Pero también es posible que algunos creyentes no se conmuevan con Dios y su palabra porque han llenado sus mentes y sus vidas con otras cosas. Son fanáticos de los deportes. Juegan, miran, leen y discuten cada deporte. Son adictos al trabajo. Priorizar sus vidas en torno al plan de Dios toma el segundo lugar. Les encanta ir de compras. Recientemente fuimos a un centro comercial que estaba completamente lleno de gente. Y ahora entiendo, no estoy en contra de las compras. Aunque admito que cada vez me resulta menos interesante. Pero mientras esperaba a que varios miembros de la familia que se sentaron ahí eh, y bueno, yo miraba a la gente. No creo que vi a una persona con una, una expresión remotamente feliz. Todos parecían haber reprobado un examen final. Ellos aman los videojuegos. ¿Qué tal eso? En 2019 se gastaron más de 43 mil millones de dólares en videojuegos. Tienen que ver televisión. Sabía que el adulto estadounidense promedio ve 5 horas de televisión al día. Son 35 horas en una semana o 77 días calendario. Me doy cuenta de que puedo seguir señalando distracciones culturales, pero creo que entiendes el punto. No hay nada intrínsecamente malo en nada de lo que he mencionado, pero el cristiano se identifica por un fuerte deseo de la palabra de Dios, por lo que se deduce que si nuestro deseo no es fuerte, es probable que haya prevalecido un deseo en competencia. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿con qué estamos llenando nuestras mentes y nuestras vidas? Pedro toma una ilustración muy natural para llevar a casa un punto muy importante. Cuando un bebé tiene hambre, clama por leche. Es quijioso hasta que se cumpla su intenso deseo. El pequeño no está feliz hasta que él o ella haya sido alimentado. Y considere estos versículos conmigo. Ahí en Salmos capítulo 63, versículos 1 al 3. Salmos 63, 1 al 3. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Y también el Salmo 42, versículos 1 y 2. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Nuestro texto de hoy se centra en este imperativo. Todos ustedes, nosotros, anhelamos, deseamos la leche pura espiritual que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es central para nuestro crecimiento en la salvación. Aquí nuevamente vemos que la comprensión de la salvación por parte de Pedro es realmente una vida que abarca más que la decisión inicial de solamente depositar mi fe personal en Cristo. 
esto realmente debería alentarnos. Aquí hay más para experimentar y deleitarse en nuestra salvación de lo que podríamos haber pensado originalmente. La salvación bíblica es algo que lo santificará durante el curso de su vida. ¿Cómo es posible? Es posible a través de la palabra de Dios. Dios ha diseñado que su palabra y su Espíritu Santo hagan un trabajo renovador en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es su actitud hacia la palabra de Dios? ¿Hay un deseo por ello? ¿Lo ves fortaleciéndote? ¿Lo experimentas reprendiéndote y corrigiéndote? ¿Lo has visto educarte y ampliar tu comprensión de Dios, tu plan y su lugar para ti en su diseño? Entonces, ¿cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Tienes un deseo por la palabra de Dios? ¿Lo ves? ¿Ves a la palabra de Dios calmándote y fortaleciéndote? ¿Ves a la palabra de Dios educándote y ampliando tu comprensión de Dios? ¿Su plan para ti? ¿Y el lugar que tú tienes en el diseño, en el gran diseño de Dios? Qué interesante que Pedro... Concluye en el versículo 3, dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, poniendo de relieve que el deseo de la palabra de Dios pertenece solo a aquellos que han probado y visto que el Señor es bueno. Probar y ver la bondad de Dios. Es una referencia al Salmo 34. Al estudiar a través de Primera de Pedro, encontrará que Pedro hace referencia a este Salmo en múltiples ocasiones. En, al Salmo 34. Y recordemos que este Salmo fue escrito por David en la ocasión en que fingió estar loco frente al rey Abimelech. Quien en lugar de poner una amenaza política a muerte, decidió expulsarlo de la ciudad. David sabía lo que era estar huyendo sabía cómo se sentían las amenazas de traición y muerte pero incluso en los tiempos oscuros su deseo de dios y su palabra lo mantuvieron encaminado este es el testimonio de david en el salmo 34 y el salmo 34 algunos de los primeros versículos dice bendeciré al señor en todo tiempo mis labios Siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Me preocupa que haya demasiadas personas en la iglesia evangélica profesante que estén de, acuerdos con la, con, estén de acuerdo con las afirmaciones de verdad del cristianismo, pero que no tengan un deseo sincero por Dios y su palabra. Que dicen, yo soy cristiano pero no demuestran en su vida un deseo profundo por pasar tiempo con Dios y con su palabra. Para ellos, la lectura bíblica, la lectura de la palabra de Dios cada día es opcional y algunas veces aburrida. La predicación es necesaria y duradera en lugar de ser abrazada. Discutir la escritura, un discipulado de grupo pequeño es demasiado incómodo y tratamos de evitarlo lo más que se pueda. Hermanos y hermanas, 
este anhelo de Dios a través de su palabra es evidente en una persona que tiene verdadera vida espiritual. Y es uno de los principios básicos del crecimiento en la salvación. Simplemente no hay forma de evitarlo. Los cristianos desean la palabra de Dios. Pedro nos dice hoy que los cristianos desean la palabra de Dios tan naturalmente como un bebé desea alimentarse con leche. Una de las cosas que intenté hacer mientras trabajaba en la escuela secundaria fue registrarme con los maestros en sus oficinas o en la sala de maestros. Yo verificaría con ellos para ver si necesitaban algo en el aula y para ponerme al día sobre cómo les iba personalmente. Durante esos días, nuestros propios hijos eran jóvenes y uno estaba en camino, por lo que nuestras conversaciones generalmente gravitaban hacia hablar de niños. Recuerdo a una bella dama sureña que me preguntaba cómo se sentía Kirsten y si tenía algún antojo. Por lo que recuerdo, nunca me enviaron a la tienda por un frasco de pepinillos o medio galón de helado. Ella solo quería un poco más de las cosas normales que le gustaba comer. Bueno, esta amable maestra continuó diciéndome que cuando uno de sus hijos estaba en camino, ella tenía un deseo muy extraño y fuerte de suciedad. Sí, escuchaste bien, ella dijo, Daryl anhelaba la suciedad. Ella tenía que tenerlo. Y mientras cerramos hoy, te pregunto nuevamente, ¿qué tienes que tener? ¿Qué es lo que crees que completará tu vida? ¿Qué estás esperando? Las preguntas pueden seguir llegando, pero creo que se entiende la idea. Los cristianos desean la palabra de Dios. Si eso no es cierto para usted, es probable que necesite pasar un tiempo con Dios pensando en lo que se interpuso en el camino. Quizás lo que le falta es que usted es simplemente religioso y se siente bien con usted mismo por haber vuelto a la iglesia. Puedes tomar la Biblia o dejarla porque realmente no se lee como una carta de amor de Dios para ti. De hecho, puede ser que no poseas vida espiritual. Ya sea que no haya un deseo personal de Dios o tal vez solo sea aburrimiento con Dios. Por favor, preste atención al recordatorio de Pedro hoy. Los cristianos desean la palabra de Dios como un niño recién nacido desea el alimento de su madre. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias porque nos has hablado a través de ella y hemos visto el abandono que debemos hacer de la maldad, el engaño, la hipocresía, las envidias y la calumnia. Y que en lugar de eso debemos enfocarnos en desear tu palabra. Como niños recién nacidos desean el alimento. Que vayamos directamente a la palabra, Señor, y conozcamos lo bueno que tú eres. Gracias por este día. Nos quedamos agradecidos porque nos has hablado en el nombre de Jesús. Amén.